0: Salve, salve, nação Tricolor. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Glória e Tradição. Episódio de pós-jogo, Fortaleza zero, Grêmio zero. Primeiro jogo sob o comando do novo técnico do Leão, Enderson Moreira. E eu estou acompanhada de Elenilson Dantas e dele, que fez o maior sucesso no nosso último programa. A gente recebeu um feedback muito bom do nosso querido apoiador padrinho, de muito tempo, na real a gente estava discutindo agora há pouco que o nosso programa de apadrinhamento ele vai fazer um ano amanhã, na segunda-feira e o Márcio Renato ele está desde o princípio então a gente está contando com ele também eu queria aproveitar e antes de passar a bola para que vocês façam a introdução de cada um mandar um recado para Saulo Alves que não aparece há um bom tempo e dizer para você, Saulo Alves que quem não é visto não é lembrado, meu querido. Saiba disso. Seja bem-vindo, MR.
1: Obrigado, Thaís, Alan Nilsson, é, todo mundo que está escutando e vendo a gente. É, bom, é uma partida que, do ponto de vista da tabela, é, para quem já vem a 12 jogos, né, é, é, com apenas uma vitória, é complicado. Mas, do ponto de vista do jogo em separado, com 12 desfalques e todo o contexto, acabou sendo um baita resultado e que, sobretudo, resgatou um pouco da esperança do torcedor pelo bom de desempenho, sobretudo ofensivo, né, de criação
2: de jogadas.
0: E você, Elenilson, seja bem-vindo, amigo, nesse domingo pela manhã, que é o momento em que a gente grava agora.
2: É isso aí, né? Um abraço para você, para o nosso amigo Márcio, para o Saulo, como você falou que
0: o Saulo a gente dá um desconto, né, que ele está
2: tá se recuperando aí, está doente. É Verdade, tá, é verdade. Está é, tá coronado, né, como a gente costuma dizer. Mas é, e o Felipe, né, o Felipe também. Trabalhou muito ontem à noite, é, é, está precisando de um descanso merecido, e para toda a torcida do Fortaleza que nos vê e nos escuta, foi um, um jogo que eu, eu, eu nem vou considerar como estreia, de, a gente falando assim do novo treinador, eu não vou precisar nem de uma estreia, a gente vai falar daqui a pouco, né? porque na verdade o Edson, ele assistiu o jogo de um lugar privilegiado, a verdade é essa, né, mas isso aí a gente vai conversar daqui a pouco, né? se houve melhor, se não houve, se vocês notaram alguma coisa ou não de se já foi suficiente para perceber, e tudo isso a gente vai discutir hoje, vai ser um, um programa é, mais de expectativas né, do que de, de, de comentários e de análises.
0: É isso, a gente pode passar para um primeiro tópico que eu acho que precisa ser trazido no programa de hoje, que é a escolha pelo Anderson. Né? É, entre os motivos que foram colocados para que ele tenha sido o técnico da vez, foi a experiência que ele tem em Série A, o presidente Marcelo Paes inclusive colocou que ele tem mais de 200 jogos né, disputados em Série A, o conhecimento que ele tem em clubes nordestinos, por já ter treinado Bahia, por já ter treinado Ceará e agora treina Fortaleza e... Por último, o o fato dele conhecer o Fortaleza por já ter sido um adversário bem recentemente, né? Em 2019, começo de 2020, ele esteve do outro lado do muro, então ele tem algum conhecimento sobre o Fortaleza. Foi foram apontados assim, de uma maneira bem genérica, esses três motivos para que o Anderson fosse o escolhido da vez. E eu fiquei com uma certa dúvida, um incômodo barra dúvida das razões pelas quais o Anderson não foi o escolhido quando da saída, quando da largada de Rogério Ceni, Porque você colocando na balança os motivos que trouxeram o Chamusca, e, e agora os motivos que, que foram dados para a chegada do Enderson, eu acho os motivos da chegada do Enderson bem mais convincentes, né? É, até pelo perfil, foi falado até do perfil enérgico dele, o, o Rogério tem um perfil extremamente enérgico, então se se queria um perfil enérgico semelhante ao antigo treinador, é algo que também batia. Enfim, eu acho que é aquela coisa. Pelos motivos que foram dados, eu fiquei na dúvida. Por que, que ele não foi o, o, a prioridade quando o Rogério largou? Até porque o Enderson estava desempregado. A gente precisou pagar uma multa para que o Chamusca viesse. Já que o Chamusca estava empregado lá, fazendo uma bela campanha com o Cuiabá. Segundo... Por que quando o Chamusca perdeu aquele Clássico Rei com um desempenho pífio, a gente não procurou esse técnico com todos esses pontos prós que foram apresentados a nós e ganhou com isso 17 dias de treinamento, entendeu? Eu voltei a me questionar nesses, nesses aspectos. E aí eu jogo a bola para vocês. O que é que vocês acharam desses pontos que foram apresentados para a escolha do Enderson Moreira? Tu primeiro, Ellen Newton.
2: Eu acho que o principal fator foi ter percebido o erro cometido. É, é, é como a gente já comentou aqui, na época que o Chamusca foi contratado, eu acho que um dos principais critérios que usaram foi o ela emocional do, do treinador concurso porque experiência de Série A mesmo, ele só... Tinha com, com o nosso rival e não tinha ganhado nenhum jogo lá. Então, é, é, eu acho que mais esse elo emocional investiram. E, e assim, é, é, é verdade, a campanha dele com o Cuiabá né, credencia. Claro, o cara tá fazendo um estágio numa Série B e está sendo aprovado, a tendência é ele ir fazer também um teste na Série A, normal. Né? Mas é... é a, tentar entender por que, que o Anderson não já foi escolhido naquela época, eu só, eu só vejo essa, essa questão do duelo do emocional. Eu não vejo mais nada de, que possa credenciar mais o Chamusca do que o Anderson. Se você olhar, o, o Chamusca tem história em treinar o próprio Fortaleza numa série, né, nas Série né o Salgueiro fez, fez belas campanhas também com o Salgueiro, mas aí se você olhar o currículo do Anderson, ele tem passagem por Fluminense, por, por Grêmio, é, por Cruzeiro, né, por Goiás... Então são, são são níveis de, de trabalho totalmente diferentes então é eu, eu não vejo outra outra desculpa de, do Fortaleza ter escolhido naquela época o primeiro chamusca do que o antes do que essa questão de tentar investir assim no, no meio é, eu acho que uma, uma tentativa meio Sal, Sal Alves de, de dar certo então, uma coisa mais ou menos nesse estilo eu não, eu, não, eu não vejo outra outra desculpa né que a diretoria do Fortaleza possa Chegar e dizer pra gente Por é que escolheu o Chamusca ao invés do Anderson Porque eu não imagino que o Anderson não estivesse disponível Naquela época, né? Diferente do que, do que foi agora eu só, eu só vejo dessa forma
0: E você, MR?
1: Não, eu tava, eu tava dando uma pesquisada aqui é, Na realidade, quando o, o Chamusca foi contratado O Anderson ainda estava no Goiás O Chamusca foi contratado ah, é. dia, Tudo bem, O Chamusca beleza, foi contratado dia 12 de novembro E o Anderson só foi demitido Do Goiás no dia 17 a gente pode até fazer uma discussão sobre os perfis, né? Porque que o perfil servia na época e, não, e passou a não mal servir. Malminha, portanto,
0: malminha. É, eu,
1: eu acho que, o, que o, o, o mais grave aí, realmente, o que a Thaís coloca é a questão dos 17 dias, né? Me parece que a diretoria, ela, ela resolveu dar um, um crédito extra mesmo para o Chamusca ali, né? O último voto de confiança, até pelo desempenho contra o Flamengo, que acabou... A gente terminou aquele jogo meio assim, poxa, conseguimos um ponto que tava meio fora do script e vamos tentar aí esticar um pouco mais essa sobrevida do, do Chamusca, dar esse voto de
2: confiança, né? Do, do Mas, mais, só inter, interrompendo. Uhum. Toda, essa, toda essa análise que eu fiz, ela serve também, cronologicamente, você in, in, pode inseri-la logo após
1: o clássico. Né? Com certeza, é. com certeza, com certeza.
2: E acabou que o tempo provou isso, né?
1: Foram... foram 17, 18 dias aí que a gente acabou perdendo, e eu concordo demais com o Elenilson, assim, ontem é, é muito difícil, você já começou, né, e ele mesmo falou isso, ele passou, é, mostrou posicionamento, conversou com os jogadores, mas acabou sendo mais aquele papo motivacional, que eu acredito que não tem muita diferença dos outros papos motivacionais que outros tantos profissionais possam fazer, então é, realmente o trabalho do Anderson deve começar a ser julgado a partir da próxima partida e entendendo como, como um primeiro jogo. No mais, eu acho que, me parece que a escassez do mercado de, de técnicos é tão grande que você escolhe o que é possível e depois você monta ali um discurso para adornar porque a escolha foi feita. Mas me parece que você olha para o que tem e acaba escolhendo o menos pior. Por exemplo, a gente se deparou entre o Anderson e o Valentim. Né? Me parece que não tem muita dúvida sobre, muitas dúvidas sobre quem é melhor entre os dois. Né? Então você escolhe o que é possível e depois você coloca lá, são 200 jogos, tem muita experiência e tudo mais, mas é meio passar manteiga na venta de gato, né, como vindo popular.
0: É, você escolhe o, o Felizardo e depois você descobre os motivos que você, pelos é. quais você o escolheu, né. Exato. A, gente pode, a gente pode é quase... lembrar de Zé Ricardo, inclusive, para poder reiterar essa, essa teoria, né. Ratificar essa teoria. É, eu compreendo. Eu não, eu não tinha essa percepção. Eu achava que o Anderson já tinha sido mandado embora do Goiás há mais tempo. Mas porque se não balançando. me engano.
1: Ele estava balançando, mas ele caiu uma semana depois. Porque no Goiás também você já entra balançando. Né? É, faltava é, falta só situação...
2: oficializar, né? Exato.
0: Pois é, é exatamente isso. É aquela coisa, a gente tirou um, um técnico que tava ali buscando o G4, da, buscando não estava no G4 buscando a liderança da Série B ou tirar um técnico de um concorrente direto na luta pela permanência da Série A né? as duas coisas seriam problemáticas e, e de fato a situação não é fácil o mercado é péssimo, quando saiu a notícia do Valentim a torcida inteira se desesperou por completo mas era o que tinha o que é que de diferente ia ter? De Valentim, de Zé Ricardo, de Enderson Moreira, de Ney Franco. A gente até fala, a gente usa aquela expressão de reserva de mercado, né? Porque são sempre os mesmos, são sempre os mesmos. Vira e mexe, só se discutem os mesmos nomes. Mas dando continuidade a essa questão da escolha, o fato é que o Enderson chegou, ele chegou ali na sexta-feira, só teve uma conversa, os, os jogadores tinham voltado do Recife ali na quinta, teve aquela coisa de regenerativo, salvo engano, se reapresentaram na sexta-feira, teve o regenerativo, apenas uma conversa, ele mesmo na coletiva de imprensa falou que tudo que ele pôde passar para os atletas de orientação foi mais em questão de vídeo, de conversa, aquela coisa de pré-eleção, do que propriamente de ideias, técnicas e táticas que ele possa passar por experiência como treinador. Né? A gente... Acabou sendo surpreendido Quando mais dois casos de Covid Foram confirmados, Marcelo Boec E é, me ajudem a lembrar Quem mais, além de Marcelo Boeck, Ederson. Ederson Marcelo Boeck e Ederson Uma das nossas únicas alternativas de ataque Testaram positivo para coronavírus Então a gente chega ao número de 12 atletas é, lembrando que o nosso elenco total, o elenco profissional, conta com apenas 27, então a gente tem aí quase 50% do elenco profissional acometido por COVID-19. E
2: esses 10 eu... esse, já estão liberados para o próximo jogo contra o Inter, no próximo de semana, eu né? Eu espero que sim,
0: eu espero que sim, porque só semana que vem, né? Sete, o Anderson é. vai ter uma semana cheia, então eu espero que alguns estejam. Não sei se o Boeck e o Ederson conseguiram. É, estar. Esses dois
2: últimos
0: aí eu acho que não, mas. É, mas é os 10 primeiros coisa, os dez os dez é... primeiros já, já é uma boa.
1: O protocolo e... da CBF é de 10 de dias, né? Então aqueles da primeira leva eles já ficam disponíveis nessa semana, mas. O exame do Boeck e do Ederson, pelo que foi divulgado, foi feito na quinta. Então daria domingo no dia do jogo contra o Inter, que não faz sentido contar com eles, né?
0: Exatamente. E aí a gente teve essa surpresa, infeliz surpresa, mas acabou entrando com o mesmo time escalado. A surpresa, na verdade, veio no banco, quando a gente estava ali com 11 jogadores no banco, mas seis jogadores da base, jogadores inclusive da base que a gente nunca tinha nem visto aparecer ali. É, nomes bem bem novos né, para pra, pra torcida. E o Grêmio veio também misto e acabou que talvez isso tenha facilitado para nós. Mas é aquela coisa, o Grêmio misto é, segue sendo um Grêmio treinado pelo Renato Gaúcho há quatro anos e muito bem entrosado, como foi o time que a gente viu ontem na Arena Castelão, né? Então, enfim, a gente entrou com o mesmo time contra o esporte, o nosso problema realmente era o banco, e a grande discussão depois da, da partida que se que tomou conta das redes sociais, enfim, das notícias, da imprensa, dos grupos de torcedores foi mudou alguma coisa? Melhorou alguma coisa? Evoluiu? Um dia de Anderson Moreira superou o trabalho de alguns, algumas semanas de Marcelo Chamusca, e é essa a pergunta que eu faço para vocês, é essa a pergunta que eu quero que seja a tônica do nosso programa. Mudou alguma coisa, MR?
1: Olha, Thaís, mudou. Né? Agora a gente é, não sabe exatamente a quem atribuir essa mudança. Né? Eu acho que, primeiro, se você, se você afirma que não deu tempo do Anderson trabalhar e ainda mostrar a sua interferência na forma do time jogar, eu acho que o desempenho do Fortaleza ontem demonstrou a força do grupo. Né? A força, inclusive, de, de, de se auto-coordenar, né? de, de ter o que a gente chama de memória tática. Né? O time se comportou muito bem, é, lembrou vários momentos. E a gente tem, inclusive, algum comparativo interessante. Né? Porque ontem é, o jogo foi muito equilibrado, mas o Fortaleza ainda assim teve um pouquinho mais de posse de bola e trocou um pouquinho mais de passes com o adversário. Isso por si só seria o discurso que a gente ouvia anteriormente. Né? Na época do Chamusco, o time também tinha mais posse de bola e também trocava mais passos, mas o time não chutava no gol. Né? Ontem a gente teve isso, mas a gente também teve um pouco mais de paciência, um pouco mais de inteligência naquela última bola para poder criar jogadas. Infelizmente, esse goleiro do Grêmio aí, o Paulo Vitor, que ele leva frango de todo mundo, ontem ele fechou o gol e conseguiu fazer ali umas cinco boas defesas, inclusive chute do Romarinho, chute do João Paulo, estava pegando tudo ontem. Então, mas o Fortaleza voltou a criar, né? o Fortaleza voltou a ofender o adversário, a agredir o adversário. Agora, tem um detalhe. É, desde que o mundo é mundo, isso lá desde a época do Rogério Ceni existe uma questão. Quando a gente pega um adversário que joga, ele também permite que a gente jogue. Né? O Fortaleza já vem de um bom tempo que é assim. Equipes que jogam mais abertas tendem a permitir mais espaço. Né? O Fortaleza não me parece ser um time criativo, de jogadas inventivas. Não, o Fortaleza é um time que precisa de espaço e de velocidade para ter o seu jogo. E ontem a gente teve isso. Né? O Grêmio é uma equipe que tem um perfil de ofensividade, então veio para cima. Inclusive tem coisas do, do futebol que são circunstanciais e eles alteram completamente a análise do jogo. Por exemplo, é, aos oito minutos do primeiro tempo, o Turin teve uma chance que o Vanderson tirou o gol. Né? Já não tinha mais goleiro, era só o Vanderson. Ele chutou em cima do Vanderson, a bola foi rebatida. Se o Grêmio tivesse feito aquele primeiro gol, assim como o Sport abriu o placar aos 10 minutos na quarta-feira passada, talvez a gente tivesse tido um outro, um outro tipo de jogo. Fortaleza ia ter que sair para cima de uma forma que a gente não, não consegue fazer isso no histórico recente, né? a gente não consegue é, é, liderar as, as pro, a proposta de jogo, ir para cima, coordenar, tomar conta das ações da partida. Então, isso ajudou bastante. Né? Não ter sofrido aquele gol no começo teria sido um impacto danado. Então, meio que a gente acaba analisando muito a partir do resultado. Né? Conseguiu aquela jogada ali do, do Wanderson, que é um jogador que vinha sendo super criticado pela torcida, e ontem teve um desempenho muito bom. Né? Muito bom, sobretudo comparado com a expectativa que a gente tem a respeito dele. Ontem né? ele ganhou todas as disputas pelo chão, todas as disputas aéreas. É óbvio que ele não tem é, uma saída de bola com muita qualidade. Então, como Fortaleza tem esse perfil, ele acaba dando algumas entregadas, mas nada que, que o sistema defensivo não pudesse conter posteriormente. É, mas é isso. O Fortaleza melhorou, mas tem muito a ver com isso. Com o perfil do adversário, que é um perfil que permite mais espaço, e também eu acho que a mudança de treinador pode ter dado uma chacoalhada de contexto, né? que é o que eu já tinha falado no programa anterior contra o esporte. Às vezes nem tem uma explicação muito racional. Né? Você muda o comando, você chacoalha o contexto, você muda os ânimos dos jogadores, tem uma. uma mexe com os brios mexe com o, o que você vislumbra para a competição. Isso pode ter acontecido. Mas a gente só vai saber com a sequência. Né? Porque vale lembrar. O jogo contra o Flamengo a gente também se iludiu um pouco. Na sequência foi o esporte, foi um jogo terrível. Então a gente tem que ver como o Fortaleza vai se portar nos próximos jogos.
0: Perfeito. E você, Nilson? Qual é a tua interpretação a partir do jogo de hoje, a partir das chances que tu viu serem criadas... Perdão, o jogo de ontem, a partir das chances que tu viu serem criadas ontem, é, tu acha que houve alguma evolução? E a que, ao que tu atribui se existiu essa evolução? Pois é, é
2: mudanças a gente sempre nota né porque já é um já é um default a gente pode chamar assim quando há uma troca de treinador naturalmente os próprios jogadores eles 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 sei lá se se motivam né tentam mostrar serviço é jargões de de sempre então isso já é suficiente para mudar ao menos o comportamento coletivo da equipe é, com relação a à vontade à dedicação então num jogo como esse que o Márcio falou, que é o Grêmio, dá um dá espaço, porque com relação a, a, a essa questão que você falou, se o Grêmio faz aquele 1 a 0 eu não sei se ia ficar igual o Sport não, porque uma coisa é o Sport fazer o gol e ele se retrai. Eu acho que o Grêmio, mesmo que fizesse gol, eu acho que ele continuaria indo para cima, porque tá no sangue Tal dos cara a gente já. Tomasse, talvez a gente tomasse é, uma lenhada, né? É, é, é provável, né? Aliás, é, provável, é bem possível, porque... É, eu acho que eles não iam ficar em retranca por causa de 1x0 no placar, não, é, uhum. é, é, um, é um entendimento totalmente diferente do, do que o, o, o esporte faz e o Grêmio, né, mas enfim, é, esse fator que você relatou que, que o Grêmio é um da, uma das equipes que, 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 que deixam jogar, e o Fortaleza sempre, quando enfrenta essas equipes, a gente, a gente tem nossos melhores jogos, né, nossas melhores partidas são contra equipes que que vêm para cima, que jogam e deixam jogar, diferente de, de, de equipes que, que esperam a nossa atitude. E a gente fica trocando bolinha de um lado para o outro, naquele padrão Fernando Diniz com 800 passes e 98% de posse de bola e o 0 a 0 no placar até o final se arrastando num jogo feio que não sai do meio de campo. Mas do, do que estava acontecendo para o que aconteceu nesse jogo contra o Grêmio, a gente não, não pode avaliar mudanças com relação a treinador, a não ser por esse, por esse fator que ele é comum a todas as mudanças de treinador em qualquer equipe do Brasil ou do mundo. É, o que a gente vai ver é a partir do próximo jogo contra o Inter, né, que também é outra equipe que deixa jogar, principalmente no Beira Rio. Né, ela vai vir para cima do Fortaleza no momento que está vivendo várias vitórias seguidas, brigando por liderança. Então vai ser aquela, realmente aquela prova que a gente vai ter, é, que o Anderson vai ter que nos mostrar que mudou alguma coisa com relação ao padrão de jogo que o Chamusca vinha implementando, ou tentando implementar, que, que, que me passou uma, uma, uma ideia assim, de insegurança. Né? Em certo momento eu não sabia se ele tinha certeza que queria botar o estilo dele ou se mantinha o, o, se mantinha o estilo do, do Rogério para não perder o, o, os trilhos, para não deixar a equipe sair dos trilhos. E ele, ele nessa brincadeira de não saber o que fazer acabou se perdendo. Pelo menos essa é a ideia que me passou. O Enerson por ser um cara mais experiente e por ter convicções do seu estilo de jogo, eu acho mais fácil a gente ter um padrão de jogo defendido a partir de agora. E nesse jogo contra o Inter, independente de ser fora de casa contra um adversário que briga por título e tal, eu acho até que até vai ser até melhor para ele mostrar o, o que ele pretende fazer com o estilo de jogo de Fortaleza, porque é o é um encaixe perfeito. A gente vai sofrer no jogo, isso é óbvio a gente vai sofrer mas aí é, a gente como você também falou ou você foi muito feliz outra fala com a participação do Vandes ele é um, é um cara que quando é zagueiro pelo menos nesse jogo quando ele se meteu a ser zagueiro mesmo ele foi zagueiro né as grandes raivas que a gente tem diz, Pô, ah", o Vandes é quando geralmente ele sai jogando dá um passe errado na saída de bola ele entrega a bola mas quando quando é para tirar a bola ele até é, não deixa de nada a desejar. Pelo menos nos últimos jogos, é, a gente tem percebido isso. E, obviamente, o nosso goleiro. Né? Cara, é, é, muitos desses zero no placar do adversário, a gente tem que dar mérito ao Felipe Alves. Então, a gente tem um time que, que defensivamente está acostumado a sofrer. É por isso que a gente, você olhar os números, o, o Grêmio é a melhor zaga do campeonato com 23 gols sofridos. O Fortaleza sofreu 26, velho. A gente está comparando... São três gols de diferença para melhor, a melhor defesa do campeonato. Claro, o ataque é outra história. A gente está batendo várias vezes no ataque aqui, sofrendo por não fazer gol, tudo bem. Mas se a gente olhar a nossa defesa é acostumada a sofrer. Então mais um motivo para esse jogo contra o Inter ser o, ser o ideal para ele demonstrar o, a metodologia que vai ser implementada daqui para frente. Porque vai ser um campeonato de nove jogos. Vai ser um tiro curto, vai ser uma Copa do Mundo. Então é, ele vai ter tempo não então a filosofia dele vai ter que ser implementada agora já no jogo contra o Inter vai ser o primeiro teste que a gente vai saber se vai dar certo ou não até porque eu acho que é, pelo fato de ser uma prova de fogo né um jogo difícil talvez se você olhar a tabela talvez é, seja o mais difícil né? talvez tem o um Palmeiras fora né que tá isso falando no começo Palmeiras fora também é outro jogo, mas tem o Atlético Mineiro também, que vai ser chato.
1: Né? Atlético Mineiro
0: fora e Palmeiras é. fora, vão ser mas jogos. Mas é o mesmo brincado,
1: né? também, eles vêm na doida em cima da pois gente.
2: Pois
1: é. O Atlético,
0: na verdade, ele é um time que faz muitos gols, mas ele leva muitos gols, né? Perfeito. Porque é um time que abre, que cede muitos espaços, ele se expõe muito.
2: E eu acho o Inter no Beira-Rio, ele ainda mais mais um time mais forte do que o Atlético no Mineirão. Eu acho que é porque o São Paulo é um cara que eu acho que ele ainda não não enraizou, não teve a sintonia ainda perfeita com o Atlético. Eu acho que ainda por isso que o, o, o Galo não deslanchou, porque no começo do campeonato eu imaginava que seria campeão disparado, né? Mas não deslancha exatamente por quê? Porque eu acho que o São Paulo ainda não, não ajustou, ainda não teve a sintonia perfeita lá com, com, com o time, com o esquema e tal. Mas assim, o, e, e, e a gente tá falando do Inter, né? Mas aí a gente tá falando do Abelão também. <risos> Mas é que nos últimos jogos é um cara que, que tem aquela sintonia com a equipe. Você sabe que ali é a sintonia Abel-Inter é, um, é um negócio legal também. E eu... E, por isso que eu acho que vai ser um dos jogos mais difíceis fora de casa, não considero o Palmeiras, porque o Palmeiras está envolvido em outras competições, não sei é, se ele vai estar tá, na época que enfrentar a gente, vai estar tá disputando um, algum, algum jogo decisivo na semana que isso também pode favorecer, apesar de que o time reserva é do Palmeiras é, a gente viu nesse fim de semana contra o Sport, é um baita time mas enfim, o jogo contra o Inter vai ser é, vai, vai ser o a, a, o quadro negro para gente que vai ser o, vamos ser os alunos e vamos entender o que o Anderson vai explicar para a gente né ele que vai ser o professor e vai explicar para a gente é, a nova metodologia que vai ser implementada nessa Copa do Mundo que a gente vai escutar e agora daqui para frente
0: Pois é, eu, eu concordo com vocês. Eu acho que uma grande mudança, se eu tivesse que dizer que houve, que existiu, vocês falaram muito que a, a mudança de um comando é aquela chacoalhada que um time pode precisar. E eu acho que a mudança que eu mais senti, que eu achei mais relevante, do jogo contra o esporte para o jogo contra o Grêmio, né, um, um espaço aí de três dias praticamente, foi uma questão de semblante. Porque, para mim, foi um pouco chocante, foi um pouco assustador ver o semblante, a postura do Fortaleza diante de um time muito limitado como era o time do esporte dentro dos seus próprios domínios, dentro da Ilha do Retiro. Eu senti o semblante do Fortaleza como, o e eu até falei isso no programa de pós-jogo que a gente gravou, como o semblante de um time derrotado. E no jogo de ontem, a áurea era um pouco diferente. Eu sentia um time, um grupo de jogadores que estava ligado, atento, sabe? Querendo o jogo, sinton em sintonia um com o outro. Então, assim, eu senti que isso estava diferente. Senti que isso, que alguma chavinha tava, tinha sido mexida ali é, de quarta para sábado. Foi o Anderson que fez isso? Não tô dizendo, não tô dizendo isso. É, pode ser que tenha sido simplesmente um café que eles tenham tomado, ou um dia que eles acordaram melhores? Pode ser, pode ser que tenha sido isso. Mas definitivamente eu senti os caras querendo o jogo, algo que eu não senti na quarta-feira diante, diante do esporte, né? Um outro ponto que eu achei muito importante, que eu acho que também era uma grande, uma grande crítica da torcida, foi a própria postura do Enderson à beira do campo, né? A gente, isso até viralizou, meio que virou um meme, a questão do, do Klaus, 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 que o Chamusca meio que lá querendo, foi foi meio que querer engrossar o pescoço pro árbitro pro Rafael Klaus né e o Klaus deu uma deu uma cortada lá nele e ele meio que se encolheu todo e pediu desculpa né não, não manteve o, o não manteve a postura digamos assim e sentou na cadeira quando a gente levou o gol aquela a coisa do semblante derrotista, né, e eu achei que o Enderson tava numa pegada, tipo, tava chamando os caras, mesmo sem ter o grupo ainda na mão, mesmo sem ter a intimidade com os caras, sem conhecer os caras com quem ele vai estar tá trabalhando, mas tava lá, tava gritando, tava orientando, e isso eu achei importante, isso eu achei que talvez possa ter feito uma diferença. Eu até estava trocando uma ideia no Twitter com o Bruno Lemos, queria mandar um abraço para ele, ele sempre está querendo trocar uma ideia aí com a gente no Glória e Tradição. É, ele falou assim: ele estava querendo sustentar que não tinha diferença, que ele não tinha visto uma diferença significativa e usou como parâmetro o jogo contra o Flamengo, né? Se a gente invertesse o empate do Grêmio com o empate cronologicamente o empate do Grêmio com o empate. Do, do Flamengo só que pra mim foram dois jogos completamente diferentes existe sim pra mim uma, uma diferença brutal e, e, eu, e eu acho que os números eles explicam um pouco disso aí trazendo os números aqui eu peguei esses números do aplicativo SofaScore, trazendo um pouco os números pra cá apesar do resultado ter sido o mesmo a gente cedeu quatro grandes chances ao Flamengo é, no jogo que terminou 0x0 para eles, para nós. Né? Enfim, terminou 0x0 0 como empate. A gente cedeu quatro grandes chances ao time rubro-negro, ao passo em que a gente cedeu apenas uma grande chance ao Grêmio. Contra o Flamengo, foram 293 passes trocados apenas. Contra o Grêmio, foram 449. Né? E, para mim, um, uma coisa que... Foi mais significativa de todas essas estatísticas foi o número de finalizações dentro da área. Porque o um número de finalizações dentro da área demonstra, na minha concepção, a tua capacidade de conseguir construir jogo com a bola no pé, sem chuveirinho, sem, sem, enfim, tentar na loucura, né? E contra o Flamengo, a gente só finalizou três vezes dentro da área, dentro da, da pequena área, né? No caso. Contra o Grêmio foram nove finalizações dentro da área. Então, assim, três vezes mais, né? Eu acho que foi uma mudança relevante a partir do momento em que a maior fragilidade, a maior deficiência do Fortaleza é a construção de jogadas e, principalmente, a conclusão. O último passe, a, a, o fechar da, 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 sua, da sua fase ofensiva, né? Você conseguir concluir em gol com algum nível razoável de eficiência. Então, eu senti alguma evolução. Não sei se dá ainda para atribuir. Concordo com vocês que a gente só vai conseguir avaliar o trabalho do Anderson Moreira a partir do jogo contra o Inter. Mas aí, eu já a partir disso, eu já mudo aqui um pouco a pauta para a gente poder falar do nosso ataque. Que se é a nossa maior deficiência, eu acho que já chegou a hora da gente falar dos personagens dele. Ontem, é, eu acho que Romarinho e Oswaldo foram grandes personagens do jogo. Infelizmente, personagens com destaques negativos, né? Foram, foram jogadores que não conseguiram contribuir bem na partida no momento em que foram exigidos. E eu queria ouvir de vocês o que, como que vocês avaliam essa fase. O Romarinho que chegou muito contestado, muito, muito contestado. Conseguiu dar a sua volta por cima, mas vem novamente em uma fase é, muito delicada. Eu acho que o problema do Romarinho ele tem muito mais a ver com aquela questão... Você saber até quando... O último drible, sabe? É como se ele desse um drible a mais. É como se ele tomasse a decisão. Ele fosse um pouco além do que deveria. É aquela coisa. Eu consegui dibra, driblar, perdão, é, no 1x1. sou muito bom, mas eu passo um pouco do ponto. É aquela coisa do... Poderia ter dado um passe, mas dei três pedaladas a mais. E, e nisso a gente perde um, um ataque Poderia ser promissor. O Oswaldo, por sua vez, eu acho que tem pecado em, em vários fundamentos. Eu queria passar a bola para vocês para que vocês avaliem nosso ataque, inclusive a falta que David, vejam só, tem feito para o ataque tricolor. Você primeiro, MR?
1: Então, Thaís, assim, é, é, um, é um fato chega a ser gritante, né? Você tem é, a terceira melhor defesa do campeonato, mas você tem o segundo pior ataque do campeonato. A gente só fez mais gols na Série A do que o Curitiba, né, que é o time que está é, afundado na tabela. Agora, é, essa partida ela foi importante para a gente entender por que, que certos titulares são titulares. Né? Às vezes você precisa... É que nem quando você precisa viajar para sentir saudade de casa. A gente teve um pouco isso nessas últimas duas partidas. Né, pra, e aí eu não falo de ataque apenas com os jogadores que jogam na linha de frente, mas ataque como o sistema ofensivo, que produz jogadas ofensivas. E aí eu acrescento o David, como você colocou, que é meio óbvio, mas eu também queria citar o Juninho. Né? O Juninho que às vezes ele é, ele é 8 ou 80 na, no, na visão do torcedor. Né? Ou ele é o Tony Cross, ou ele é o Sedex. Né? Ele nunca pode ser um jogador que tem suas fragilidades, às vezes ele realmente ele dá um toque mais desprecente, mas é um jogador que pega muito na bola. Já teve partidas que a gente terminou, vai olhar a estatística, o Juninho deu 70 passes no jogo. Então alguns desses passes ele vai errar. Né? Isso é meio óbvio, porque se ele trocasse 70, 80 passes no jogo e não errasse nenhum, ele não jogaria no Fortaleza. Ele estaria jogando na Europa. Então ele é um jogador que tem suas limitações também. Mas ele também entrega. Né? Ontem a gente viu um elemento que atesta isso, a bola parada. Gente, assim, é, o, o Carlinhos que vem muito bem jogando pelo lateral esquerda, mas a bola parada definitivamente não é a dele. Ontem ele cobrava os escanteios que parecia que ele estava chutando um saco de cimento. A bola quase não chegava no primeiro pau. Né? Então, feio, o Yuri, inclusive, quando entrou no segundo tempo e passou a bater os escanteios, melhorou um pouquinho mais, mas é muito diferente. Né? O Juninho tem aquela bola perigosa ah, mas ultimamente não vem acertado, mas a gente sabe que ele sabe, a gente sabe que ele tem o conhecimento para fazer isso, né? E várias vezes deu certo, com escanteios, com faltas, com assistências, né? Ele é um jogador que organiza muito o meio campo, né? Inclusive, é, é, o Felipe, ele tem ficado meio que solitário nesse papel, porque o Ronald, ele é mais de carregar a bola do que de distribuir o jogo, né? E o Felipe foi um maestro ontem, né? inclusive é um destaque para ser dado. O que o Felipe jogou de bola ontem é impressionante, mas sempre alguém vai dizer, ah, mas ele errou aquele passe. Errou aquele passe, pelos mesmos motivos do Juninho. Né? São jogadores que têm suas limitações e em situações de pressão vão errar também. Né? Agora, é... o que, é que a gente pode vislumbrar para o sistema ofensivo? Eu acho que o jogo de ontem é... demonstrou que a gente pode criar chances, mas a gente ainda precisa ter um pouco mais de inteligência pro arremate e pro último passe, mas olha eu, vocês podem me ajudar, mas eu tenho a impressão que o último jogo que a gente criou tantas boas chances eu acho que foi contra o Vasco lá na estreia do Chamusca né? porque mesmo contra o Botafogo que a gente ganhou a partida a gente não chutou tanto no gol como no jogo contra o Vasco, e nas partidas seguintes, sempre tinha aquele gol feito que o David perdia mas em volume, eu acho que foi ontem. Né? Contra um adversário muito forte, que tem uma defesa boa, e isso dá um bom sinal. Agora, precisa. É... Eu não sei se é uma questão só de treinamento, se é uma questão é... de comportamento, se é uma questão emocional. Eu acho que. Isso que a Thaís fala sobre o Romarinho, eu penso assim. Confiança é uma coisa importante para jogador de futebol. Mas às vezes a confiança, quando atinge o limite assim muito altos, ela pode também virar uma certa arrogância com a bola né você achar que vai conseguir sempre resolver o jogo e às vezes não às vezes a melhor opção é você tocar de lado né e isso vale para todos os jogadores né esses que são mais experientes que a gente cobra mais e que a gente tem que cobrar mais como é o caso do Oswaldo né? o Oswaldo ele é indiscutivelmente a liderança técnica do Fortaleza ele não pode apresentar o futebol que ele tem apresentado né? estando bem fisicamente porque sempre é, a gente entendia as fases ruins do Oswaldo porque justificava-se pela condição física né? mas agora o Oswaldo está bem fisicamente ele não está entregando é, no campo, ele não está conseguindo render nem aquele driblezinho manjado que a gente adora dele que já resultou em vários gols pelo Fortaleza está mais rolando então eu acho que o Oswaldo com confiança muito baixa, talvez ele mereça o gol. Agora o Romarinho eu já vejo pelo outro extremo, ele é confiante demais. E para ser justo, o Romarinho no segundo tempo até esboçou boas jogadas. Ele conseguiu bons dribles, ele conseguiu boas situações, mas ainda muito aquém do que a gente sabe que ele pode render. Então, o Romarinho talvez ele tenha que entender que às vezes ele não precisa dar o quarto drible. Né? Ontem ele deu várias rabiscadas que ele passava por um segundo, o terceiro, solta a bola, né? e isso é, teve uma jogada bem sintomática também, no finalzinho do jogo o Igor Torres né? ele limpou para o lado teve a sorte que ele dividiu a, a, a bola com o zagueiro do Grêmio que foi meio com o pé mole, a bola voltou para ele, o Yuri estava livre na direita e ele quis resolver naquele ímpeto de, de mostrar serviço, vou fazer o gol aqui, vou me consagrar, então eu acho que falta equilíbrio mental né, para entender, olha, chegamos aqui no último terço do campo, o que a gente faz agora? Né? Não adianta abarcar para o gol de todo jeito, tem que ter inteligência e paciência, porque o futebol em alto nível às vezes ele exige é, muito estímulo, muita intensidade, muita velocidade, mas às vezes parar o jogo e ver as melhores opções pode ser a melhor saída. Eu acho que o Fortaleza agora não é força, é jeito.
0: Perfeito, perfeito. Ótimo arremate. E você, Lenils, como que tu avalia esse, esse cenário? Que bom que o, que o MR falou do Juninho, porque é, eu sou uma das que não acha justo definitivamente a quantidade de críticas que o Juninho carrega nas costas. Eu concordo que ele tem uma série de, de deficiências, eu concordo que ele é, não é o Tony Kroos que a gente gostaria que, 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 que estivesse no nosso, meio campo, no nosso meio campo definitivamente, mas talvez, e eu espero que isso esteja acontecendo, é, a torcida esteja percebendo a importância dele, a qualidade do passe que o Juninho tem, que nenhum outro, talvez apenas o Felipe, jogador do nosso plantel, tem, a, a importância que é o Janinho estar dentro de campo. Você lembrou muito bem, mas nenhum, eu não lembro de nenhum escanteio nosso, e eu acho que a gente teve aí uns quatro ou cinco escanteios ontem, que conseguiu chegar, sei lá, num segundo pau. Eu não lembro. Era sempre a primeira linha de marcação do Grêmio conseguindo afastar a bola. A bola não chegava para ser cabeceada. E é aquela coisa, todo mundo achava assim, quando o Juninho estiver fora, aí pronto, a nossa bola parada vai virar uma maravilha. E, e o que está acontecendo é justamente o contrário, eu acho que a gente precisa maneirar um pouco na crítica, porque eu ainda acredito que o Juninho é o que a gente ainda tem de melhor pra, nas nossas cobranças de, de bola parada, pelo menos nos escanteios. É, e você Elenilson, voltando a bola aí pra ti eu te mando essa questão do nosso ataque é, falo do David, a gente não comentou sobre o Bergson, que logo quando chegou ainda sob a, a batuta de Rogério Senna ele parecia estar absolutamente iluminado e quando foi utilizado ele acabou pegando um banco com o com Chamusca né, e nas entradas dele não estava não mais aquele cara que pegava na bola e metia para dentro. É, mas eu acho que ele ainda pode ser bastante útil. bastante útil Principalmente na fase que, que tem vivido Oswaldo e Romarinho. E eu queria que tu avaliasse esse nosso momento tenebroso do ataque tricolor.
2: Pois é, cara. É... A gente vai começar a falar...
0: Não tá cedo, não, mas, pelo amor de Deus, 11h15 da manhã.
2: <risos> tá nada, já tá quase na hora do almoço. É a hora, é a hora. É, abriu o apetite. Então, a gente pode... Eu, eu gosto de fazer uma comparação, por exemplo. É... Eu, eu, vou, eu vou deixar pra falar do Juninho depois, né? Mas vamos falar logo do ataque, vocês perguntaram sobre o ataque. Mas é, é como se, é como se o, o, o futebol fosse um, um, um banquete e o nosso ataque fosse composto pela mesa que é um que é importante sem ela não tem jantar que, que no caso seria o Oswaldo e David a toalha que é um acessório legal tal, que é o seria o Romarinho e o prato de comida que é o Élcio Paulista ou o Bergson. é no momento a gente não está conseguindo fazer o banquete e o prato de comida está sofrendo por não ter onde ficar porque Oswaldo o David tá, tá fora por, por conta de Covid e mesmo antes da, 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 de ser afastado também já não vinha rendendo e vinha perdendo gols in, incríveis. E o Oswaldo, que é um dos principais é, componentes, conforme a analogia feita, tá matando o, de fome o coitado do Wellington Paulista. A gente a gente vê o Wellington, Pô, o Wellington tá mal, né? Faz, faz tempo que não faz gol. Nosso ataque tá inoperante, mas um, um, um componente essencial do nosso ataque, que é o Oswaldo não está rendendo. O Romarinho, eu, eu coloquei como uma toalha, que é um, é, um, é, um, é um membro não essencial, mas integrante ou acessório, é, ele é importante quando a gente está bem, quando a gente está ganhando, quando está fazendo gol. É o cara que, que vai para cima, que dribla. O drible é importante. Mas assim, em termos de assistência, a gente vê nas estatísticas que o Oswaldo era o cara. O Oswaldo é que ia na linha de fundo, o Oswaldo é que fazia aquelas pedaladas e, e tocava para o Wellington para botar para dentro do gol. E cadê? Cadê esses lances interessantes do Oswaldo, agudos, e que se, geralmente se transformavam em gols e em gols decisivos? Quantas vezes, ano passado, a gente não conquistou três pontos com essa jogada? Né? O do, do Oswaldo... É, abrindo a zaga adversária e servindo o Hélio Paulista, que mesmo se estivesse marcado ou não, a bola vinha da maneira tão perfeita que ele chegava primeiro, assim foi contra o Atlético Paranaense aqui, contra o próprio Grêmio, um, um, um gol que o, que o Hélio Paulista fez com, com a sola do pé um cruzamento, só não lembro se foi do Oswaldo na época mas enfim é o cara que está fazendo mais falta no nosso ataque o nosso ataque está minguado hoje eu, eu, eu dedico quase que 80% a fase do Oswaldo. É um cara que é, é o nosso principal jogador de ataque. Eu, digamos assim, eu, eu posso dizer que é o cara que é o... Em termo, se a gente dividir é, zaga, meio campo e ataque, o Oswaldo é o ataque. Tá, então, quando, quando, quando ele tá bem, quando ele tá bem, é impossível o impossível Fortaleza não fazer uma partida que marque gols, que, que pelo menos vença, ou, ou aliás, pelo menos empate, mas que Faça gols. Ele vai fazer gol. O Osvaldo estando tá bem, é impossível. É quase impossível o Fortaleza não fazer gol. E é isso que a gente está sentindo falta. Eu, eu resumo a nossa má fase no ataque, principalmente a má fase do Oswaldo. Agora, por quê? Isso aí agora é que o Anderson vai ter que resolver. A abacaxi agora está na mão dele. O Rogério já vinha sofrendo com isso. O Chamusca não conseguiu resolver. Agora está na mão do Anderson. É... E eu acho que se ele conseguir resolver esse problema, porque como vocês falaram, acho que foi o Márcio falou, que fisicamente não é mais. Fisicamente ele não está mal. Tem alguma outra coisa que está que acontecendo que está impedindo dele mostrar seu futebol. Será que é a idade? Eu acho que
0: também ainda pois não. É, vocês tá. não acham que a idade pesa?
2: Ué, mas eu acho que ainda não chegou naquele limiar. Porque a gente nota, tá? Se, se, se o cara está com a idade já pesando, até na, na força da, da corrida dele a gente nota, e ele ainda tem explosão. Muitas vezes a gente vê até ele salvando, voltando para salvar na defesa. Então eu acho que fisicamente não é questão disso ainda não. Tem, tem outra coisa aí que o Anderson vai ter que descobrir o que é, se, se é o, a posição que ele não está se sentindo bem, alguma obrigação em campo que ele está tendo que fazer, não sei. Isso aí é com o treinador e, e é, é, é problema dele. Ele vai ter agora um tempinho aí para resolver. Com relação ao Juninho, é, a gente vocês falaram, é, dá 70 passos, tem que errar errado, então, mas vocês, vocês veem quais são, geralmente, né, os passos que o Juninho, o Juninho não dá, dá um ou outro passezinho de um metro, dois um metros três um metros Os passos do Juninho não é para virar o outro lado do campo, é passe lá no, no, no lateral, então são passos geralmente que são difíceis, né, e que viram o jogo, e que abrem espaço, isso faz uma falta danada, principalmente num, num jogo movimentado como foi o de ontem. Então, é, Claro, ele erra e, e tem também né, aquele estigma de ter vindo do rival da torcida. Não tem jeito, o torcedor é, é, é passional e vai sempre analisar dessa forma. Apesar de eu achar que já, já virou passado isso. E ele tá, eu acho até que ele está jogando melhor aqui do que jogou lá. E Resumindo, ele é 880, como você falou. Mas, geralmente, ele, ele é o cara que é imprescindível no... Na transição. A Fortaleza precisa de um jogador assim. E, e, e outra coisa, infelizmente, já se acostumamos com ele. É, o o, o, o nosso, nosso formato de jogo exige muito da participação do Juninho. Então a gente precisa dele. Não tem pra onde correr. Você nem...
0: E outra, uma coisa que precisa ser dita. O Juninho não tira a vaga do Ronald no time, não. Porque eu acho que a galera coloca no imaginário como se, tipo assim, ou é Juninho ou é Ronald. Porque, assim, óbvio, o Ronald está totalmente em alta, até pelo que ele vem desempenhando nas últimas partidas e, e na reta final junto ao Rogério Ceni mas eu vejo perfeitamente como, talvez não um, um time de saída com três volantes, mas eu vejo perfeitamente como um, uma possibilidade de, no decorrer da partida, você usar como alternativa os três ali e uma alternativa interessante para para buscar um, um, uma, uma vitória ou para manter um, um, um placar construído ao longo de, sei lá, ao longo de um primeiro tempo. É, eu, eu, eu acho que não é interessante que a torcida pense que um invalida o outro, entendeu? Que é, que é manter o Juninho que vai tirar a oportunidade de um, do, do Ronald, sei lá. Ah, não vejo dessa forma. Você vê dessa forma, Márcio?
1: Mas... Não, não vejo. Inclusive, na época do, do, do falecido, a gente fez boas partidas com os três, né? Inclusive, o Ronald ele não estava exatamente de volante. Ele jogava mais lá na frente, já perto da área. Às vezes, era quase um ponta, né? Jogando um pouco mais pela direita. Então, é, é possível, sim, jogar os três. Eu acho que os treinadores tendem a não colocar os três de uma vez, porque você fica sem opções para colocar no decorrer do jogo. Né? Então, acaba fazendo uma opção, o que é natural. Né? Você, você tem que escalar dois volantes numa, numa formação que você acredita, você opta pelos dois que você, que você vê como melhores, isso é muito natural, inclusive porque existe uma certa hierarquia no futebol mesmo. Né? O Ronald, querendo ou não, ele é um jogador que ainda está em desenvolvimento, é óbvio que a torcida tem um carinho muito grande por ele. É, é e joga bastante. bem, né? joga bem, joga bem, ele, ele, ele se entrega, né? ele entrega dentro de campo, mesmo quando ele não vai bem, né? que já algumas partidas ele oscila, não vai tão bem, você vê que ele entrega, que ele, que ele sua, inclusive ele é um jogador que não joga os 90 minutos, não sei se vocês já repararam isso, mas ele sempre é substituído ali pelo final, porque ele está esbagaçado, né? isso é uma coisa que o torcedor do Fortaleza, historicamente valoriza muito, né? vários jogadores na nossa história, é, nem eram tão brilhantes do ponto de vista técnico, mas só por essa disposição a gente já coloca num, num patamar diferenciado. Então eu acho sim que o Anderson tem essa, essa opção para jogar com os três, mas aí vai depender muito do adversário. Né? Na época do senior, ele usava contra times com mais poderio ofensivo. Né? Botava, inclusive, às vezes o Ronald e os dois laterais direitos. Né? Jogava com o Tinho e Gabriel Dias. A gente jogou assim contra o Inter, jogou assim contra o Atlético Mineiro também. Então tem essa, essa possibilidade.
0: Perfeito. Vamos então aí para a eleição de melhor... Eu vou usar outro termo. Destaque positivo e destaque negativo da partida... A gente vai começar com o ruim, vamos começar com o destaque negativo e vou passar a fogueira, a batata quente para o novato, né? porque a gente faz esse tipo de coisa aqui. Vou passar para você, MR, meu querido, o destaque negativo do jogo Fortaleza 0, Grêmio 0. Quem foi?
1: Olha, eu acho que a avaliação do jogador, quando você não está analisando só estatística, é a partir da expectativa que você tem sobre ele. Né? Então, realmente não teria como ser outra pessoa senão o Oswaldo. Né? Muito aquém, não queria jogadas. Quando finaliza, é, é inofensivo para o goleiro adversário, então ele é um, o destaque negativo da partida. Mas só queria fazer duas menções. Tá? Uma menção ao João Paulo, que eu acho que ele é uma menção negativa, não exatamente por culpa dele. Né? Eu acho que ele está ali num lugar em que ele não se encontrou. Né? Ontem, pela característica do jogo, inclusive, você via muitas vezes o Wellington Paulista saindo da área para buscar jogo. E quem virava referência na área era o João Paulo. Né? Me parece que isso não, não tem funcionado. Então talvez seja uma coisa para o Anderson rever. E o outro destaque negativo que eu queria fazer é uma menção ao Renato Gaúcho. Tá? Me permita quebrar um pouco é, a forma do quadro. É, o Renato não pode chegar aqui e achar que tá em casa dessa forma. Né? Eu nunca tinha visto um treinador fazer uma falta no jogador, né? porque o que ele fez no Carlinhos foi né? falta. Ele Acho puxou que a FIFA cara... não
0: criou o instrumento o cartão amarelo para técnicos pensando que um técnico levaria uma falta anti é um
1: Ridículo. Puxou o jogador numa jogada que era nossa, a passe da bola era nossa e virou uma piada. Né? Na transmissão, inclusive do Premier, virou uma coisa, uma coisa engraçada e não tem graça, né? ontem ele falar que tinham 300 pessoas na arquibancada, né? basta ver a imagem que não tinha isso, todo mundo A própria a
0: imagem mostra depois o lugar mais vazio do mundo se ele tivesse 20 é. pessoas era muito, e o, e o que me espantou é que os próprios comentaristas não falam assim epa, mas peraí, cadê? Só tem 20? Não. Eles continuaram, mesmo com a imagem clara ali, 20 pessoas eles continuaram dando corroborando com ah, o comentário do, do Renato de que haviam 300 pessoas do Fortaleza na arquibancada.
1: Bom, e todo, todo mundo devidamente regularizado, credenciado pela CBF. O problema é esse. Se tivesse saído um a zero para o Grêmio, teria sido tudo flores, mas como não ganhou, acaba sempre tendo essa choradeira que a gente já escutou algumas vezes.
0: E uma coisa que a gente não entende é que a, até o ano da pandemia sempre se jogou com gente no estádio. 20, 30, 40, 50 mil pessoas. Isso não, nunca foi um problema, você jogar contra milhares de pessoas. Agora, 20, 30, 40 pessoas têm, têm feito, teoricamente, uma, um grande estrago, um, um grande estrago mental nos nossos adversários. Né? Enfim, eu queria, inclusive, mandar um beijo e um abraço para os nossos queridos funcionários e dirigentes que têm nos representado na arquibancada. É, você, Nilson. quem foi o destaque negativo do jogo de ontem?
2: É, eu, eu, vou, eu vou dar sequência à minha fala, né?
3: É,
0: eu
2: vou ficar com o Oswaldo, porque a gente está precisando muito dele. Né? Ele, a gente sabe que ele pode entregar muito mais do que ele tá entregando. Vamos, vamos continuar votando nele até ele voltar a jogar bola, como a gente fazia com o Edinho, né? Tá a gente bater no Edinho. Aí ele voltou a jogar bola e, e, e os dirigentes. Aí, essa, essa foi bem lembrado, viu, Márcio? Essa essa questão do Renato Gaúcho. É, a gente não tem culpa, cara. Se, o, se os nossos dirigentes são tão vibrantes quanto quanto a nossa torcida, né? São todos, são todos emocionados, não? Emocionadíssimos, <risos> exatamente. É mérito.
0: Inclusive, eu arrisco até dizer que a culpa é de Carlinhos Bonfim, viu? Que ele estava é. doente, coronado. Foi só receber alta, ele deve ter ido ontem para o jogo, Voltou ele recebeu jogo. o resultado negativo e precisava. disse que ia voltar ao trabalho. Foi só ele receber o resultado de negativo e voltar ao trabalho, que no instante voltaram as reclamações, o homem grita. O
2: homem Quem grita. Joga a voz dele ali no meio? Com certeza era ele ali no meio também.
0: Então... É, Osvaldo já ganhou, mas eu vou fazer um voto dissidente, é, eu vou votar no João Paulo, achei que ele não contribuiu em nada, na realidade, é, acho que por mim qualquer um dos dois, Osvaldo e João Paulo poderiam levar esse voto, mas acho que o João Paulo vem numa fase ruim, pode ser sim, como o Márcio Renato falou, que ele esteja jogando numa num, num, posição que não seja a dele, mas eu acho que ele tem tentado pouco e errado muito mais do que acertado então meu voto vai para ele até porque ele era aquela grande esperança de ser o 10 que a gente queria há um bom tempo né desde que deixamos de ter esse 10 aqui desde no Dodô pis... né desde Dodô, exato é, e não que Dodô fosse aquele grande 10 né
2: eu, eu acho que essa é a posição que, que, que deixou de existir no esquema tático do Fortaleza já, o é um certo tempo, e tá dando trabalho a voltar.
0: Exato, exato, exato. Então a gente muda para um assunto um pouco melhor, que foi o destaque positivo da partida. Um pouco melhor, e, e eu acho que tem até mais opções. É, passo a bola novamente para ti, Márcio, e te pergunto: quem foi o melhor da partida de ontem?
1: Oh, eu gostei muito do Felipe do Wanderson, mas o melhor jogador da partida, para mim, é aquele que é o melhor jogador do Fortaleza há dois anos que é o Felipe Alves, acho que ele foi, é, enquanto goleiro ali debaixo das traves foi perfeito, e ontem ele voltou né, a ser o primeiro articulador das, de jogadas do Fortaleza, já tinha alguns jogos que ele estava investindo mais em, em, em jogadas de, de longa transição, e ontem não, ontem ele estava avançando bastante, empurrando é, é, o Grêmio para o seu campo, então é um goleiro espetacular, merece
2: ser o melhor da partida, sem dúvidas.
0: Perfeito, e você Elenilson?
2: Eu também, é, eu, o Felipe Alves, ontem, é, ontem, né, nesse jogo contra o Grêmio, ele, ele foi o melhor goleiro do jogo e foi um dos melhores volantes também, ele jogou naquela posição, aí, fazia tempo que eu não via ele acertar tanto como acertou ontem nas saídas de bola, tanto lançamentos para laterais como em profundidade, então apesar de vocês terem lembrado bem, o Vandes jogou bem também o próprio Felipe jogou muita bola, mas o Felipe Alves ele decidiu o placar do jogo fazendo umas defesas importantes, então esse pontinho aí a gente pode também agradecer botar na conta dele de novo, então eu vou votar no Felipe Alves.
0: Com certeza, eu destacaria quatro, quatro jogadores, acho que Felipe jogou muita bola, gostei muito da partida do Wanderson. Gostei muito da partida do Gabriel Dias, não só ontem, mas também gostei na partida contra o Esporte, salvo engano. Mas também vou dar o meu voto para Felipe Alves. E digo mais, eu acho que a fase do Felipe só não tem ganhado maior notoriedade por conta da fase do Fortaleza. Se o Fortaleza estivesse ali tendo a campanha que a gente, tava, que a gente teve em 2019 o Felipe é, deveria estar ocupando aí algumas matérias nos programas esportivos nacionais, porque ele tem jogado bola para isso, ele está vivendo uma fase incrível. Pena que o Fortaleza, em termos de coletividade, não está podendo acompanhá-lo. Que, se Deus quiser, ele possa estar conosco em 2022. A gente lembra que o contrato dele termina esse ano, né? Mas é isso, vamos aproveitar tudo que ele possa nos dar é, ao longo dessa temporada. É isso então, Felipe Alves, melhor da partida. Você que acompanhou a gente até aqui, eu te agradeço demais pela tua audiência. Se você está ouvindo a gente pelas plataformas agregadoras de podcast, não se esquece de seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Twitter e no Instagram, pelo mesmo, Glória Tradicão, tudo junto. Também não deixa de seguir a gente no teu aplicativo favorito, seja ele Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. É, se você está acompanhando a gente pelo YouTube, papoca o dedo aqui no like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações. E deixo aqui um último recado. Segunda-feira, amanhã, dia 11 de janeiro, a gente vai estar tá fazendo uma live uma live, eu não sei o horário ainda, ali, sete, oito, nove horas da noite, pra confirmar o horário, acompanha os nossos stories no Instagram, mas vai ser uma live bem legal, com participação de uma galera massa, e é isso. Então, agradeço vocês, gente, por gravar aqui comigo nessa manhã de domingo, e vamos que vamos, mais um ponto somado, se Deus quiser, a gente permanece aí na elite do futebol brasileiro. Um beijo, Valeu, saudações, beijo. Vocês, é que Tchau,
1: saudações, ficou bem.
3: Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Ó oh, mestre, fazer que eu procure É tanto que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida é